0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
1: Que la media distancia sí que me gustaría, bueno, porque lo veo. Ahora mismo, con los entrenos que he más hecho, compatible, ¿no? sin, con estas circunstancias que había de, sí, todavía porque, de no, sí. porque no había estado de alarma ni nada en España. Esto estoy hablando de, claro, eh, los, los, de los, primeros tres, los primeros tres días fueron de pensar muchas cosas. Se puede empezar en Pontevedra en tercero de la ESO con 14, y yo fui con, con 15 años y claro, al final no, no, va, no va solo porque vas a una residencia, uh -huh. pero bueno, te pasas toda la semana fuera de fuera casa. De casa
0: Hoy es sin duda uno de esos episodios especiales en kilómetro 226, aunque esto ya se va convirtiendo en habitual, porque nos están visitando eh, personas ilustres del mundo del deporte y hoy no es una excepción, hoy es un día más y en este caso hablamos con un triatleta, con un triatleta profesional, con, uno de, con el mejor triatleta que tenemos ahora mismo en la actualidad en España, con nuestro gran representante del triatlón en España y que además tenemos la suerte de que sea vecino Vigués y que haya podido hacer con él esta entrevista en persona, cara a cara. Yo personalmente le agradezco muchísimo a Antonio Serrat la acogida, la hospitalidad en su casa, eh, la amabilidad, todo. la verdad es que lo digo públicamente para que seáis conscientes y también agradecerle y que seáis conscientes vosotros. Eh, de la calidad humana que tienen nuestros deportistas, porque la verdad es que en mi caso solo puedo dar agradecimiento, solo puedo sentirme afortunado, primero, por poder tener esta charla, por poder conversar un rato sobre algo que me encanta, como es el triatlón y como es el deporte de élite en general. ¿no? Os digo muchas veces que a mí me encanta el deporte, me encanta el deporte de élite y claro, Poder hablar con una figura del deporte mundial como Antonio Serrat, pues ya os imaginaréis. Pero además, conocer a la persona detrás de ese deportista que muchas veces vemos en las competiciones, pues ha sido un auténtico lujo. Así que de nuevo, me repito, mil gracias Antonio por, por la acogida y bueno a toda tu familia que me abristeis las puertas ahí en casa. Y por mi parte la verdad es que me siento muy agradecido y afortunado por poder tener estos contenidos, espero que los disfrutéis, espero que os guste esta charla en la que conoceremos un punto de vista pues yo creo que un poco más profundo de lo que solemos ver en entrevistas. ¿no? Deportistas como Antonio pues hacen entrevistas habitualmente, eh, pre-carrera o post -carrera, incluso en el episodio de las series mundiales de Pontevedra tuvimos algo de, sus de su testimonio por aquí grabado en kilómetro 226 pero creo que esta charla es completamente diferente, ¿no? A eso que vemos, a eso que vemos tan cerca de las carreras y que normalmente solo habla de, de esas sensaciones, de las posiciones, en fin, de la competición deportiva. Hoy vamos a hablar con un Antonio, eh, la persona detrás, ¿no? Del deportista. Vamos a conocer un poco mejor de su, de su voz, eh, cómo son los orígenes, cómo empieza un chaval a hacer triatlón y cómo se convierte en triatleta profesional. ¿no? Una profesión que además pues, no es muy común, ya porque el deporte de élite no es una profesión común, de los es que además, ¿cuántos triatletas profesionales de verdad existen? Muy pocos. Así que es una suerte poder tener a uno de ellos aquí y bueno, es una, un auténtico lujo que además sea un vecino y, y orgullo para los que somos de la ciudad poder tener un representante de estas características. Cuando grabamos esta charla todavía faltaba la última prueba de la World Triathlon que da puntos de cara a, esa, a esos Juegos Olímpicos de París 2024, esa competición en Viña del Mar. Ahora mismo eh, esa competición pues, ya ha pasado, hace una semana, y podemos decir que Antonio Serrat ha cerrado la temporada 2023 en, dentro del Top 15 del ranking mundial. Y esto es muy importante porque es uno de los criterios de cara a la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, en muy poquitos meses. No quiere decir que Antonio tenga plaza fija, porque hay que cumplir varios requisitos, en concreto consolidar este top 15 en el año 2024 con un top 12 dentro de una prueba de la Copa del Mundo, pero bueno, esto sin duda ya es el pasito casi casi definitivo para que tengamos a Antonio ahí en los Juegos Olímpicos de París 2024. Veréis que durante la charla hablamos de este y de otros temas, así que espero que disfrutéis con uno de nuestros mejores deportistas y con uno de nuestros mejores triatletas ahora mismo y al que esperamos ver, cumplir sueños y éxitos en el próximo 2024.
1: Así que ¡vamos allá!
0: Pues bienvenido a kilómetro 226. ¿Qué tal, Antonio?
1: Muchas gracias por, por darme la oportunidad de, de compartir contigo un rato.
0: No, las gracias te las doy yo a ti que estoy en tu casa. Además, he venido a molestar aquí a toda la familia aún por encima, pero bueno, creo que mejor porque así se capta de verdad la esencia de lo que quiero contar hoy o bueno, lo que quiero que me cuentes hoy. Eh, pues eso, te escribí hace un tiempo, eh, pudimos cuadrar esta entrevista, te lo agradezco muchísimo porque imagino que en tu agenda pues, irás a tope de entrenos, de descanso, etc. Así que mil gracias y tengo para ti la primera pregunta. Antonio, Tonio, Tony, ¿cómo quieres que... <ríe> que me dirija.
1: Bueno, la verdad que dentro de, del mundo del trialón me llaman de, de, mil, de mil, mil formas. Mil sí, sí, digo. sí. Desde Antonio, que a lo mejor por mi más mi familia, cuando empecé a hacer triatlón, el grupo de amigos que tengo de, de aquí de Vigo me, me llamaban como, como Toño. Luego también han pasado un poco por mi, por mi apellido, por Serrat, lo han transformado a Serri... Bueno, la verdad que de todas las me cosas. llaman de muchas formas. Vale.
0: Bueno, pues la verdad es que además ahora últimamente estás de actualidad. Aunque bueno, estábamos hablando ya de the record que todavía no estaría seguro. Pero bueno, una de las primeras cosas que te quiero preguntar, ya que está de actualidad, es el tema de los Juegos Olímpicos de París 2024, porque, bueno, o sea, esto para mí, la verdad, casi me pone la piel de gallina. Tenemos aquí en kilómetro 226 a una persona que, si todo va normal, parece que el año que viene lo tendremos ahí en París.
1: Sí, bueno, la, la verdad que, que los Juegos Olímpicos es algún evento del deportivo más grande, ¿no? Yo creo que cualquiera que practicamos en este caso Trialón, pues, soñamos con verlo o con poder vivirlo desde dentro, ¿no? Y cada vez, sin querer, cada vez está más cerca, ¿no? Es algo que, que me quite el sueño, pero sí que es verdad que como ya queda menos de, de un año, ¿no? Para esa cita, ¿no? Y, y bueno, al final pues vas compitiendo desde que empezó el ciclo olímpico, que fue en mayo de 2022, como algo, como un objetivo lejano, pero bueno, que por qué no soñar con, con estar allí... Y poco a poco, bueno, pues al final son muchas carreras, muchas competiciones, un ranking en el que tienes que ir sumando eh, tus mejores puntuaciones y hay un criterio a final del 2023, que es el primer español dentro del top 15 del ranking olímpico. Que no es una plaza segura, sino es una plaza nominal, que luego tiene que corroborarla en el 2024 con un top 12 en una serie mundial o top 5 en Copa del Mundo, pero sí que bueno, que te da una. No tranquilidad, pero bueno, sino depender de, de uno mismo para conseguir esa plaza. Y que bueno, ahora mismo estoy el 12 de, del ranking, a 1 de noviembre de 2023, <risa> que posiblemente me vaya a pasar gente, porque hay unos Juegos Panamericanos y una Copa del Mundo en Viña del Mar. Y que bueno que espero que las matemáticas no me fallen porque estoy de descanso y no voy a poder hacer la última prueba de, de Copa del Mundo, pero bueno, puede estar ahí ese top 15 y bueno, por lo menos es empezar el año con, con una alegría y con un objetivo un poquito más claro.
0: Joder, toda una masterclass acá, ¿vale? porque ya te digo que los criterios clasificatorios tampoco son fáciles de entender, y yo me los estuve estudiando y luego ese, ese matiz que decías, que hay que consolidarlo en el 2024, seguir manteniendo ese nivel. Pero bueno, lo dicho... Eh, te quería decir una cosa, eh, anécdota personal que refleja lo que para mí son los juegos para que tú me expliques un poco qué pueden suponer para ti, imaginándolo. Yo recuerdo en el año 2008, eh, fueron los Juegos de Pekín y recuerdo a Gervasio de Fer, que es gimnasta, saltar y hacer ahí un ejercicio perfecto y ganar medalla olímpica. Yo no soy gimnasta ni me interesaba la gimnasia, ¿sabes? Pero tengo como ese detalle grabado ahí en mi cabeza. Y al final, joder, no sé, cuando vemos unos juegos por la tele, es que a mí me parece espectacular. O sea, y me, y me veo todos los deportes, todos los que pueda, todos los que coincida que están en casa, ¿sabes? Entonces, ¿qué puede suponer para ti como, como deportista?
1: Bueno, como deportista no lo he podido vivir todavía ya, claro. desde dentro, ¿no? Lo que sí que, que tengo es el recuerdo, ¿no? De, de pequeño, de... Bueno, de que era bueno pues lo mismo que te pasaba a ti, que nos pasara a muchos de de estar ese verano que había Juegos Olímpicos o estar viendo todo el día, todo el día yeah. deportes, ¿no? Así que yo creo que el primer recuerdo que tengo de unos Juegos Olímpicos es de Sydney 2000. O sea, son recuerdos vagos, pero sí que tengo el recuerdo de, de Lianzorre con el traje de natación que era casi como un neopreno mm. o velocistas que iban con unas gafas Oakley súper super yeah. extrañas, ¿no? Entonces era como algo que llamaba la atención, que era algo diferente. Y, y bueno, ya cada vez no ya eh, Atenas o Pekín o sí. ya Londres sí que tengo el recuerdo de, de ver sí, las claro. competiciones pero sí que era como algo pues, pues muy especial y, y que bueno, que hasta hace poco no, no pensaba que podía soñar con, con poder llegar a, a unos juegos y que aún queda camino como, sí, como estuvimos verdad. hablando, pero bueno que, que, ojalá, que ojalá pueda
0: <risa> como se suele decir y ojalá eh, ¿qué es eh, al final esto es la consecuencia o si, si finalmente todo esto será o tu rendimiento a este nivel durante todo este ciclo olímpico es la consecuencia al trabajo bien hecho. Eh, eso no hay duda. Y en este sentido te quería preguntar por varias pruebas, ¿no? Por ejemplo, el test de París. Eh, ¿Ese test cómo se vive? Porque al final es, es estar allí, ¿no? Un, un año antes prácticamente.
1: Sí, la verdad que, que también fue especial. Está claro, no creo que lleve el mismo número de público o de, bueno de infraestructura que, claro. que unos juegos, pero sí que es casi lo, lo más parecido que, que he vivido a un evento tan grande. Al final, eh, los protocolos que había los días previos, eh, circuitos eh, cerrados completamente y durante horas para poder entrenar. Estábamos hablando que estábamos en París, que no eran todavía los juegos y que para el día del entrenamiento de ciclismo que se suele hacer en una competición normal. Te cierran el circuito durante 5 o 10 minutos porque claro, no van a cerrar Hamburgo yeah. eh, para una prueba de triatlón, pero para esta prueba test de París cerraron París por la mañana durante una hora para que fuéramos en bicicleta por los campos elíseos donde he visto cientos de veces a los yeah. ciclistas entrar a, terminando el Tour y, y poder entrenar ya allí ya era, ya era algo especial ¿no? entonces, yeah. bueno, se vive lo que he podido vivir en ese París T7 fue también especial todo, hay muchas más acreditaciones, hay muchos más controles antes de la carrera, ya. es ya es como un poco, sin haber estado nunca uno de los juegos, tienes sí. lo que se parece, ¿no? Un evento de verdad muy, muy grande.
0: Viene bien también para ir entrenando esa tensión, <risa> porque al final, no sé, tema acreditaciones, tema seguridad. Yo me imagino que te dará más tensión ya que el propio evento deportivo en sí.
1: Sí, sí, sí. Al final, si sí, de normal en una carrera, pues vas, no con el tiempo justo, ¿no? Pero sí. ya calculas, va, una horita, hora y media, estoy por allí, ahí ya es casi dos horas el, pro, el protocolo de que venga el de seguridad y que te cache la mochila que dices tú yeah. pero si yo voy a cualquier triatlón con la misma mochila no llevo aquí nada pero bueno pues es mucha seguridad a ver, ver esos carbohidratos sí, 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 ¿no? Eh, incluso la elección del pontón, ¿sabes? Hay muchas cosas que son eh, diferentes a un evento. La, la transición. La transición mm -hmm. parece una, una tontería, pero es, ya es diferente. Eh, como que llevan unos pasillos que se hacen bueno, es diferente la transición que, que se hace, entonces, bueno son muchas cosas que parece que no, pero que... Viene bien ensayarlas. Viene bien ensayarlas, o por lo menos saber que, que, que si en un día estás en un evento como ese, es que te, con lo que te vas a encontrar.
0: qué guay Y respecto al nivel, porque te lo comentaba, o sea, yo te vi en Pontevedra, además, bueno, pues allí ya charle contigo, te dije que te escribiría, <risa> luego sucedió todo esto, así que... Mira, eh, en ese caso para mí fue Serendipia, porque fue un suceso de esos que, que no estaba planeado, porque yo tampoco soy prensa normalmente, ni estoy en esos eventos, pero pude estar allí como público, como prensa, pude charlar contigo y ver la carrera, y de eso pues hoy estamos haciendo esta entrevista, así mira, que mira, qué bien por mi parte. Te quería preguntar, eh, pues eso, el nivel deportivo, eh, porque en Pontevedra mmm, me decías, ¿no? Corriste bien, eh, yo te vi volar en la carrera a pie, pero luego el resultado, tuviste la tabla de clasificación y hombre... <risa> No te quiero faltar el respeto y menos en tu casa, ¿eh? enhorabuena por la carrera, pero es que hay un nivelazo, sí, ¿no? Sí, Está sí. muy caro.
1: Sí, un poco este año las pruebas más grandes que hubo, que fue el t 7 de París y la gran final de Pontevedra, porque casi todos los países, por no decir todos, tenían criterios directos en esas pruebas. En nuestro caso, en España, era en la prueba Test de París, hacías podium, tenías plaza directa para, para los Juegos, en Pontevedra no había ese criterio, pero otros países como Francia, Alemania, Australia tenían criterios dependiendo del país, un top 8, top 10, top 15, medalla, entonces tanto París como Pontevedra. Yo lo noté que fueron las pruebas con más nivel de todo el año, porque al final en cualquier prueba del mundial hay mucho nivel, pero todo el
0: mundo estaba enfocado hacia ello.
1: Claro, y, y que luego, bueno, al final el mundial normalmente es a ocho pruebas, tú escoges tus cinco mejores pruebas, siempre puedes hacer descartes, entonces bueno, siempre va a haber, pues imagínate, Leo Berger, Pierre lecor y hasta no viene Vincent Luis. En la siguiente no van mm. un francés y va un australiano. ¿no? Pero... Los
0: franceses lo van a tener difícil para hacer el... Sí, equipo.
1: Eh, sí, sí, pero en estas dos pruebas es que estaban, to en todas estaban todos, ¿no? Entonces sí que se notó que el nivel en cuanto, ¿no? De, de eso, de, de presión, de, de, del nivel de a cómo se iban nadando, que no se paraban bicicleta, y fue un poco lo que pasó. Eh, en París, París y Pontevedra fueron carreras... Que tenía, bueno, esperanzas de hacerlo bien y, y a lo mejor las pruebas más importantes casi del año y, y no fueron las que mejor me salieron, ninguna de las dos, pero no me salieron bien, pero tuve buenas sensaciones y a veces es complicado no entender eso, ¿no? De cómo he podido encontrarme bien y no, no ha salido a relucir, ¿no? El trabajo, ¿no? Porque al final nadie regala nada y un fallo de medio segundo eh, en ponerte el casco tardas un poquito más en la transición sí, pero es sí. el grupo y no, no hay nadie que te, que te espere.
0: En, en la carrera sub-23 de hecho recuerdo que Esteban Basanta entró primero o segundo a la transición pero luego salió en el primer grupo pero no de los primeros, o sea que ya llevaba 8 o 9 tíos por delante, o sea al final vivir eso a toda pastilla, ya verlo desde fuera genera... yo me cansé solo de verlo, o sea me parece espectacular Vale, te voy a hacer el test que te comentaba porque justo esto que me decías eh, conecta muy bien con algo que te quiero preguntar, ¿no? Que a veces eh, la carrera que no tienes el mejor resultado teórico, tienes las mejores sensaciones. Supongo que también te puede haber pasado incluso lo contrario alguna vez. Eh, carreras en las que rindes mmm, muy bien o consigues una buena posición y tú has dicho, Buah, pues estuve un poco flojo.
1: Sí, eh, a lo mejor en esas carreras que no te encuentras bien y tienes un buen resultado es muy difícil ganar, pero bueno, sí que entrar en meta y decir he salvado los muebles, pero bien, y no sé todavía yeah. todavía cómo, ¿no? A veces desde he tenido situaciones de, de a lo mejor estar pues lesionado, no lesionado de entero, pero sí que tengo el recuerdo de, de una serie mundial en, en Leeds que la semana anterior había ido a una Copa del Mundo en, en Cagliari, en Cerdeña, en Italia, y... Y entrenando los días antes doblé el tobillo. Uh -huh. Y bueno, un pedazo de esguince importante, amoratado el, el pie. Y esa Copa del Mundo, estando allí, había médicos y me dijeron, chaval, no, no puedes correr. Eh, y bueno, no, no pude correr esa prueba, pero bueno, tuve la suerte de que había fisios de, de la Federación Española que, que viajaron esas dos carreras con nosotros tratándome mañana y tarde. Bueno, haciendo lo que se podía hacer para que por lo menos el hinchazón de, del tobillo bajara un poco y yo tengo el recuerdo de estar la mañana de la carrera que no había corrido ni un día todavía, me dijeron, si vas a correr que sea el día de la carrera, yo me probé a trotar, pero de esto, que subo el desayuno antes de, de preparar los dorsales por el pasillo y yo notaba como con líquido el tobillo y digo, bueno, bueno yo me tiro a nadar, nadando no era capaz de darle bien a, a los pies. Y yeah. Menos mal que vamos con neopreno, que aquí hace frío, por lo menos me flota el culo y puedo no darle a los pies. En bicicleta, bueno, pues me metí ahí en el grupo y, y me bajé en el primer grupo a correr. Y no corrí súper bien, pero digo, entrar 18 en una serie mundial, yeah. cuando hace seis días... Es que no podía ni apoyar el pie, era como. No está mal. Yo, no sé cómo hacer. A lo mejor lo repito mañana y me sale muchísimo peor. ¿no? Pero, no pero bueno, que, que nunca un, fue un 18, un de posición que no me salió a, a gloria, pero, pero sí que me. Bueno, que no siempre hay que ganar para ya. saber lo que uno tiene ese día y decir, bueno, creo que no sé cómo, pero, pero he podido llegar a meta cuando hoy por la mañana no, no me había capacitado.
0: Ya. Y en ese sentido, venga, te voy a preguntar. ¿Cuál es tu mejor meta, el objetivo deportivo de los que has alcanzado, que más satisfacción te ha dado?
1: Uf, o sea, siempre, o sea, soy en ese sentido como muy inconformista y <risa> siempre me gusta como querer lo, más. Lo que, lo que viene, ¿no? Sí, no, pero más que, que un resultado, porque al final es... A lo mejor fue
0: un momento cuando eras junior... Eh...
1: Sí, no, o sabe un poco todo, ¿no? Al final es poder que, que ahora mismo, o sea, me cuesta a veces hasta decirlo, ¿no? Que solo me dedico a, a entrenar y a levantarme y yeah. cuidarme lo máximo posible y, y bueno, entrenar. ¿no? ser
0: profesional es un trabajo, Sí, ¿no? pues pero, eso.
1: pero eso, yo creo que es como lo que más, bueno, no sé si más, más contento, pero sí que es lo que más me, bueno, con lo que me quedaría, porque claro, eh, siempre me ha gustado el trialón. en casa siempre he vivido el trialón, pero de ahí a pensar, mm. a ¿A que hoy día? Pues... Yo creo que a cualquier cual trabajo que pues te de
0: pequeño, eh, ¿qué quieres ser de mayor? Pues a unos les gustará un deporte y a otros otro, pero ser deportista, y profesional, sin duda es que es un sueño cuando eres un niño. O sea, que sí, muy, yo, el... yo
1: creo que por eso me quedo más que con un resultado, porque luego vienen y, y van, pero es con, bueno, jue, pues los años que, que dure esto.
0: Ya. ¿Y tu mayor obstáculo en todo este camino?
1: Bueno, esta es difícil hacerlo, sí. o sea, a
0: alguien como, como tú ¿no? con esta situación
1: bueno, al final, es, al final parece que, que, que estamos siempre pensando en el deporte pero cuando tu trabajo en este caso es solo esto, pues es con lo que te quedas ¿no? Pues desde lesiones, eh, malas sensaciones carreras que empiezas a, a realizar y que, que ves que, que no salen y, y muchas veces no sabes por, por qué es porque tú entrenas bien y, y además un nivel pues de pues, que la gente yeah. también entrena y y a veces ya, aunque la gente sea mejor, tú también te vienes abajo, luego no eres capaz de sacar todo tu potencial, yeah. es toda una rueda y yo creo que, que es eso. A veces te quedas más en, no me quedaría con nada en concreto, sino pues situaciones, días, que, que parece que, que todo es muy complicado cuando que en realidad pero bueno, que es que todos por suerte lo, lo he pasado, se pasa sí. y que a todos nos pasa y que hay que seguir para, para adelante.
0: Aquí en, en el podcast eh, vino Paula, una chica que es psicóloga, que también lleva temas de psicología deportiva y mmm, hablábamos de las fuentes de descanso. Eh, para un deportista amateur, fundamentalmente el deporte es su mayor fuente de descanso, ¿no? Porque al final pues, tienes tu trabajo, tus obligaciones familiares y digamos que el deporte es esa válvula de escape a todos esos problemas. Cuando tu pasión, tu hobby, es tu trabajo, ¿no? Como es tu caso, ¿cuáles son tus fuentes de descanso? ¿Qué cosas te ayudan a, a lidiar con toda esa presión?
1: La verdad es que me cuesta mucho desconectar de, del triatlón o del deporte, ¿no? Porque... No, ya, veo, ya veo las revistas aquí
0: encima de la mesa.
1: No, o cuando, cuando estoy fuera, cuando estás de concentración, al final, sin querer es... Bueno, entras en cualquier red social, en YouTube, empiezas a ver un documental de uno, al final no es triatlón, pero es atletismo, es fútbol, ¿no? Entonces... Más que, que eso, al final es bueno, pues, que no siempre puedo, puedo quedar con, bueno, pues, con gente más ajena al deporte, pero siempre que, que puedo. Intentas hacer. Intento, ¿no? Que por ejemplo, ahora a mis amigos que son de aquí de, de Vigo, eh, los conocí un poco también a través de. Íbamos al mismo instituto, pero coincidimos porque hicimos todos el trialón. Ellos lo han dejado un poquito más, más aparte, pero, pero bueno, que a veces siempre, siempre está bien. Pues cuando es en casa es más fácil, ¿no? Porque si estás de concentración con la gente que estás es el mismo deporte que tú, pero, yeah. pero bueno, tener, aunque no sea siempre, bueno, saber que, por lo menos saber que tienes ahí ese grupo de, de amistades que, que hablan de otras cosas, no solo de triatlón.
0: <risa> Eso está bien, sí. ¿Cuántas horas se entrena de media semanalmente para ser Antonio Serrat?
1: A ver, ahora a sacarlo así de, de cabeza es difícil de media, ¿no? Pero al final... Yo
0: te puedo decir que el Ironman lo preparé haciendo 12, 15 horas, 18, una semana que pude hacer, muchísimas.
1: No, oh, y ya, ya me parece... O sea, me parece ya que son buenas horas de, sí, sí. semanales de entrenamiento Pero ¿no? de media
0: te diré que 8, 9, 10, 11.
1: Sí. Bueno, al final, pues, sí que ha habido semanas este año, que ha sido un poquito el año que más volumen pude meter. He llegado... A semanas de 30 y yo creo que si rascas 15 minutos en cada entreno puedes salir más de 30, pero bueno, han sido semanas muy contadas y, y porque se dio un poco así el calendario de este año, que había mucho tiempo entre la primera competición en Abu Dhabi hasta la segunda en Yokohama en mayo, entonces había que hacer bueno aprovechar y, y hacer bloques grandes de entrenamiento, pero si no, bueno... Más de 20, te diría pues 24 horas, al final 25, 23, 22, o sea, uh -huh. al final eh, mucho más. Tampoco sé, o sea, yo, bueno, tengo, conozco mucha gente, bueno, que sí. practica en este caso el trialón de forma más amateur y, y una semana de volumen, o sea, normal mía tampoco difiere mucho en cuanto a su volumen, pero, pero no porque no quiera, sino porque tampoco el cuerpo no. Uh -huh. Si un día normal pongamos que hago 4000 nadando.
0: También es cierto que en una hora de piscina tú y yo no nadamos los mismos metros.
1: <risa> bueno, eso puede ser también, ¿no? Pero bueno, que al final un entreno de piscina que seguro que de forma continua se hace mucho más corto al final cuando haces, sobre todo, trabajos de intensidad uh -huh. Series de 50, descansas pues 30 segundos. A lo mejor haces 30 segundos, pero se te va a cada serie de 50 un minuto con mm. el descanso. Entonces, bueno, eso va sumando tiempo y al final un entreno de 4.000 metros es hora y media en realidad, o otras veces... Vas más lento, pero como haces un entreno más continuo, ¿no? entonces es más corto el tiempo que estás en la piscina, ¿no? Pero no, un trialeta no puede, por poder puede, pero no puede meter 10.000 metros nadando y, y tener piernas para salir en bici luego 3 horas, ¿no? Al final mm -hmm. el volumen que, que hacemos no es tan, tan diferente con, con, otro, bueno, con otro nivel, pero bueno, al final lo que oprima un poco y la suerte es el, el descanso, ¿no? Al final o sea, si eh, es lo que se si nota. O sea, si yo
0: descansara más
1: podría Sí, sí, nunca se sabe no Al final yo creo que, que lo que marca Un poco la diferencia con el deporte De élite es Que como es tu trabajo o sea, claro. es Lo que le Prima hay muchos el, el descanso
0: He hablado también con Esther Navarrete Que también es atleta de aquí de Vigo Y era una de las cosas en las que más me incidía eh, El descanso eh, Para ella es la, la prioridad también eh, ¿Cuántas horas duerme Antonio Serrat? Venga
1: bueno, como, como eras como tal, al final no, no soy una persona que... No, eres de medirlo. No, de medirlo sí. Ver, yo, bueno, soy, eh... yo soy un fan <risa> del Garmin,
0: de ver si hice 7 horas y cuarto. Puntuación de sueño excelente, ¿vale?
1: Genial. Podría entrenar. Ahora, como me
0: ponga mejorable, ya ese día estoy de mal rollo.
1: No, sí que durante... Lo, lo he durado durante una época, he llevado la, una pulsera de, de sueño, pero sí que es verdad que lo he llevado más en momentos, como he comentado, de... De, que de tomar había, ten, datos. De tomar datos de que tenía mucho tiempo, o sea, había mucho tiempo entre competiciones, porque al final, eh, de enero a mayo, que solo tuve una competición en Abu Dhabi, luego desde mayo hasta ahora que ha acabado la semana pasada en, eh, en octubre, eh, como quien dice, era fin de semana sí, fin de semana no. Entonces, eh, levantarme en otro punto del mundo y ver que he dormido 5 horas, pues sí, ya lo sé, ¿sabes? No, yo creo que eh, ese tipo de, de datos, o sea, son importantes en esos, en esos momentos, pero... Pero ya no tanto como, como exigirme tener que dormir seis, siete horas, sino pues cuando viajas y hay cambios horarios y, y demás, es bueno, haber aprendido durante el tiempo que has estado tranquilo, de conocerte, de, de saber cómo funciona tu cuerpo a, a través de, en este caso, la pulsera de sueño u otras herramientas para uh -huh. no tener que depender todo el día de ella porque al final hay tantos cambios hay... ahí. Yeah. Entonces, bueno, yo creo que son ocho horas, lo que sí normalmente un, una siesta siempre, siempre cae.
0: Vale, eso sí que suena muy bien lo de la siesta. <risa> <risa> vale, eh, ¿algo normal y algo extraordinario?
1: Bueno, normal, yo siento que mi vida es muy, muy normal porque no, o sea, siento que como es no rutinaria, pero, pero bueno, al final... Llevo, por suerte, desde que era muy pequeño, haciendo un poco lo, lo mismo. No, no, no. Lo único que cambiaba ha sido que en vez de levantarme a las 8 para ir a clase y entrenar por la tarde, me levanto a las 8 para nadar. Ahora,
0: ahora aún mejor. Ya me <ríe> claro. Que, <ole. ríe>
1: no Entonces sí que, bueno, mi día a día para mí es normal levantarme, ir a entrenar, volver a casa, descansar y a entrenar, comer, descansar y entrenar por la tarde. Pero al final... Tres sesiones
0: al día. Ahí.
1: Sí, de normal. Sí que hay días que hay dos, pero así si hay dos es porque son más, más largas, ¿no? Pero si me quedo con algo normal es con mi tazón de avena y chips de chocolate.
0: <risa> Muy bien. <risa> yo también soy un fan de la avena. <risa> vale, ¿y lo extraordinario, eh, yo creo que todo lo demás, ¿no?
1: Como, no, no, no siento que haga nada extraordinario, ¿no? pero pero a veces como de que te tienes que automotivar, ¿no? De uh -huh. porque hay días que por mucho que me guste entrenar, por mucho que me guste nada, también hay días
0: que no te apetece, ¿no? Porque a mí me pasa, ¿eh? Sí, o no,
1: no es que no te apetezca, sino que lo que te cuesta es arrancar, ¿no? Y entonces me gusta días que a lo mejor está lloviendo o hace un día de como malo, estos que estamos teniendo, muy o sea. malo que, que dices tú, bueno tengo que que luego no, que luego todo el mundo sale a entrenar y está todo el mundo entrenando pero es como, venga, solo hoy los, los buenos salen a entrenar, hoy, hoy solo los grandes salen, y luego vas en bicicleta por allí con niebla y está la misma gente está que te hace bueno, se... por eso, ¿no? pero pero bueno yo creo que es, a veces cuando te entran así pensamientos motivantes es, venga, soy yo, soy yo
0: muy bien Oye, te quería preguntar un poco sobre tu historia, inicios, etc. Ya sé que alguna vez lo has mencionado, pero aquí tenemos hablado de tu padre también, Antonio Serrat, eh, senior. <ríe> ¿Cómo te influyó en este caso? Tu padre practicaba triatlón ya cuando, cuando eras pequeño.
1: Sí, pues cuando yo, cuando mi hermana y yo, pues éramos pequeños, lo vimos yendo. Viajamos y con él a todas las competiciones aquí en Galicia, era un poco tengo buenos recuerdos de eso, de, de ir de pequeño, pues aprovechábamos y si la competición era en Lugo, pues nos íbamos el sábado, nos llevaban el sábado por la noche a Lugo, dormíamos en un hotel, era... Mi hermana y yo no competíamos, íbamos a acompañar a mi padre, ¿no? Pero como que era viajes que tengo buen recuerdo, ver mm. la competición a mi padre, competir, luego comer por allí fuera, ¿sabes? Era... Para nosotros, y espero que para mi hermana también, era, <risa> era divertido, ¿no? Y, y poco a poco, bueno, pues nunca no, nos obligaron... Mi padre o mi madre, tenéis que hacer trialón o tenéis no era, que...
0: No era de esos que harán una peli, ¿no? Obsesionado no. para que fueses pro.
1: Bueno, a lo mejor luego sí, pero <risa> <risa> tengo el recuerdo que no, pero, pero eso, yo tengo el recuerdo, de, o sea, he hecho badminton durante en el colegio, en las escuelas, actividades extraescolares, he ido baloncesto durante varios años, he ido a campus de fútbol, he hecho patinaje con mi hermana, clases de inglés y pero bueno al final atletismo solo sabes nunca había juntado todo pero había hecho bueno pues muchos uh -huh. deportes y, ¿Y todos sí, se
0: te daban igual de bien
1: algunos mejor el, el <risa> fútbol a lo mejor me querían porque corría no porque <risa> daba bien <risa> no daba espacio, este no <risa> o baloncesto igual no pero bueno sí que tengo el recuerdo ese no y, y fue un poco pues a través de que Entré en el instituto, eh, estaban las escuelas deportivas que eran justo al lado del instituto, entonces nos quedaba también cerca de casa, cerca de, 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 de donde trabajan mis padres, de la óptica de mis padres, entonces era como también fácil para o sea, para nosotros poder ir mm. desde casa a las, a las escuelas de trialón, volver, entonces era también factible para pa todos. Eh, había muy buen. conocía los que son mis amigos ahora de toda la vida. Entonces, bueno, se juntó un poco todo y, bueno, pues poco a poco, bueno, pues primero las escuelas deportivas, a nivel primero de Vigo, un poco de Pontevedra, de Galicia y, y un poco así fue como, como empecé en mi etapa más, bueno, más pequeña.
0: Compartimos inicios. Bueno, las escuelas deportivas, mi primer club, eh, Trialdón Mar de Vigo. Eh, si compartimos inicios y club de inicio. ¿Hasta
1: dónde puedo llegar yo, Antonio? Bueno, ahí es, creo que se han dado ¿no? los, los mejores triletas de Vigo. También está Susana, ahora está también David Borges, un chico que empezó también sí. en el Mar de Vigo, que está compitiendo a nivel nacional. no Yo creo que muy bien, es su 23 de primer año todavía. Entonces... En Vigo se puede entrenar bien, a lo mejor eh, <ríe> tiene que venirse todo el mundo a entrenar a, a Vigo, ¿no? Pero, pero bueno, fuera broma... Ojo,
0: Luarca dijo aquí que hay que mudarse a una ciudad pequeña. Vigo pequeña no es, pero bueno, mediana... Está, más más está... cómoda que otras, desde
1: luego. Sí, bueno, yo he tenido también la suerte, ¿no? Un poco ahora llevándolo como, como fue un poco mi vida deportiva desde pequeño. Mm. Empecé en Vigo, en las escuelas deportivas y, y, y la verdad que, que yo siempre que puedo vengo a Vigo a entrenar porque me encanta. Pero se me dio la oportunidad desde la Federación Gallega de uh -huh. ir, al, ir a Pontevedra, al centro de, de, tenificación. de tenificación. Y sí, que al principio me costó, porque claro, era, no era profesionalizarse, ni mucho menos, porque uh -huh. ahí seguí yendo al instituto y, y te obligaban para renovar beca, resultados deportivos, pero si no apruebas, eh, no compites, primero los estudios. Pero bueno, sí que lo veía un poco más bueno voy por voy a lo que voy, no voy a jugar a la, a la play, voy a jugar a la triatlón, ¿no? Entonces, yeah. al principio como que me imponía un poco, pero un poco al final por lo mismo que conocía gente que iba a ir también, yeah. que había hecho muy buena relación en el mundo del triatlón y casi Entre me apetecía más. Piña. Era porque al final no éramos súper pequeños, ¿no? Pero teníamos bueno, 15 años. Vamos a ponerlo
0: en contexto. Esto fue en cuarto de la ESO, ¿no? Sí, yo
1: sí se puede empezar en Pontevedra, en tercero de la ESO, con 14. Y yo fui con, con 15 años. Y claro, al final no, no, va, no va solo porque vas a una residencia. Uh -huh. Pero bueno, te pasas toda la semana fuera de, fuera casa, de casa. Sin ver a tus padres. Y bueno, y sobre todo eso, ¿no? Porque todo el mundo que va allí... Eh, porque conocía gente que, que tuve mucha afinidad, entonces costaba menos, ¿no? Pero al final, bueno, eh, no tienes que lavarte los platos, pero tienes tu habitación, que tienes que cuidar tú la habitación, ¿no? entonces era también un paso eh, importante, ¿no? Entonces con, con 15 años me, me fui a Pontevedra.
0: ¿Y cómo te sentó eso? Digo, el tener que hacerte cargo, ¿no? Tú de esas tareas, no sé, imagino que te hará, habrá hecho madurar respecto a los amigos que dejaste aquí en vivo, ¿no? En el instituto.
1: Bueno, no sé si madurar, pero bueno, sí que de, desde pequeño... Pequeño, con 15 años no, pero sabía que, bueno, no te, no te obligaban a tener la habitación pulcra y tal, pero sí que había más responsabilidades, estabas toda la semana eso fuera, eh, tenía, era lo bueno y lo malo, si querías desviarte era fácil porque...
0: Ya. Nadie te vigilaba.
1: Nadie te vigilaba. Aquí en casa tú volvías a casa del instituto y si te ibas a algún lado, tus padres te preguntaban ¿a dónde vas? Yo ahí salía a la puerta de la residencia y mientras no llegara más tarde a las 12 de la noche, ¿sabes? Con,
0: ¿Con que estés para entrenar?
1: Claro, no, bueno, y, y a clase, ¿no? Al final era. También es una etapa, yo creo que, que importante de. Bueno, para crecer como a nivel personal, porque bueno, que no te van a dejar ir por el mal camino, ni mucho menos porque nos cuidaban mucho, ¿no? Claro. Teníamos gente que se quedaba por las noches, que eran no lo he conocido como los preceptores y demás, para, bueno, si sí pasaba cualquier cosa, ¿sabes? Aunque como una... Sí, erais en, menores, éramos tenía, menores, claro, ¿sabes? Que no hubiera... Pero bueno, que era también un, un edificio de casi 200 personas que podíamos ser, o ciento y pico sí. personas. Si había uno que se quería escaquear, si, era si, si
0: querías liarla, se podía se liar. Se podía
1: liar, ¿no? te controlaban y te, te llamaba la atención, y si te había que son, sabes, pero, yeah. pero que era fácil, ¿no? Entonces también era... Bueno, fue una etapa que la recuerdo...
0: ¿Eras de los que la lió alguna vez? O
1: no? no, yo creo que, que fue gracias a que la primera noche del primer día de, de allí, estábamos, claro, en habitación, pues cuatro de triatlón. No era muy tarde tampoco, pero pero bueno, ya nos llamó la atención y fue, bueno, ostras, el primer día no han empezado ni las clases y ya no están llamando la atención. Entonces yo creo que ya fue para todos de, lo hicieron a propósito, dejarles que estén hasta las 11 de la noche y a las 11 y 10 les avisamos y ya verás cómo lo repiten, ¿no? Entonces, porque vimos ya desde, desde el primer día que, que po se podía liar, pero mejor no, porque como te llaman la atención te echan fuera de casa y es mm -hmm. una una oportunidad de estar eh, en un centro como esos.
0: Después continuaste estudiando hiciste el, el ciclo, ¿no? De eh, de, de, de tafas, deportes,
1: Sí, tafas. Eh, estuve hasta segundo de bachiller en la residencia, digamos más, o sea, de instituto uh -huh. y no, súper súper bien, por suerte, bueno, pude sacar el instituto sin problema, compaginarlo bien con los entrenamientos que al final era una cosa que lo llevábamos muy bien. Empezábamos las clases a las 8. De 8 a 10 y media teníamos clases. De 10 y media a 12 y media teníamos eh, entrenamiento. Uh -huh. Los de natación iban todas las mañanas a la piscina. Los de judo al tatami. ¿Sabes? Cada deporte tenía uh -huh. su momento. A las 12 y media otra vez clase hasta la hora de comer. Después de la hora de comer, otro par de horas clase en las que nos habíamos saltado al mediodía. Y luego otra vez a partir, pues 4 o 5 de la tarde, bueno, pues cada deporte hacía. Eh, pues sus entrenamientos, bien. ¿no? Entonces eh, no, no tuve la sensación nunca de olvidarme o sea, de los estudios, sí que era pues claro. complicado que a lo mejor llegabas a las 9 de la noche a la biblioteca que sí que es verdad, que teníamos una hora de asistencia, de firma de, 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 biblioteca, de biblioteca para que, bueno, porque era fácil llegar cansado y no querer <risa> levantar un libro, entonces ya nos no, inculcaba no. mucho eso de, bueno de que hay que estudiar y de, y de formarse, y cuando acabé bachiller fue una pena porque... Yo me hubiera gustado empezar mi carrera universitaria al acabar bachiller, pero uh -huh. bueno, no pude presentarme a selectividad porque se me dio un caso de que podía la oportunidad de ir a mi primer campeonato de Europa Junior y luego de Mundial uh -huh. y no poder presentarme a la selectividad en, en junio. Y claro, me costó mucho hablándolo con mis padres, decir, vale, he estado trabajando porque al final segundo bachiller es un año en el que... Sí te exigen sin quererlo para no presentarme, pero yo quiero ir a un mundial junior, un europeo junior nunca, sabes, no sé si voy a estar otra vez ya. entonces bueno, fue un poco por lo que me decanté no me presenté a selectividad no me arrepiento de nada de haber ido al europeo junior porque me clasifiqué en el europeo junior al mundial, viví una experiencia también
0: aún puedes ir a la selectividad <ríe> sigue ahí y,
1: y entonces bueno, eh, al empezar otra vez el curso ya no estaba en la residencia, estaba ya como en un piso con, con compañeros de, de entrenamiento, y, pero bueno, también era joven, acababa de salir del instituto, ya, 18 años. tenía que, que hacer algo y, y bueno, bueno pues era, se me dio la oportunidad de, de un ciclo superior de deportes, que también súper agradecido porque me permitieron compaginarlo mucho con los deportes en cuanto a asistencia faltaría, ¿no? <risa> sí bueno de pero pero puede ser no que al final sobre ya, todo ya, lo, ya. los ciclos son mucho más presenciales de prácticas y, y tuve que aprobar hacer los mismos exámenes que mis compañeros pero si sí, el lunes no iba porque iba a entrenar lo entendían perfectamente mientras cumpliera todo y bueno salió fueron dos años salió salió adelante y, y luego bueno, pues estuve matriculado porque no llevé a curso por año, ni, ni mucho menos en, en una universidad a distancia. Nutrición. Nutrición. Y sí que en el 2020 fue cuando la dejé un poquito más. más apartada. Porque fue cuando se me dio un poquito la oportunidad, ¿no? Ya había estado desde el 2010, creo, en. en Pontevedra, entrenando. Mm. Hasta. Eh, 2019. Y. Y ese año, ¿no? Era todavía no había covid era el año del 2020 sí. inicié el 2020 como bueno he estado durante mis junior y sub o sea cadete junior y categoría sub 23 en Pontevedra súper bien pero creo que si quiero probar algo fuera algo diferente es el, es el momento no y en el 2020 hablando no al final contactando con con otros entrenadores en, en las diferentes carreras que llevan grupos de entrenamiento así más a nivel internacional me gustó cómo como tra, como trabajaba y cómo me trató también Ian O'Brien, Ian entrenador de, de Estados Unidos, eh, Taylor Knip, ¿Sí? es eh, entrenador es este chico. Tercera
0: clasificada en Hawái, eh, ¿no? Sí,
1: y medallista ¿no? olímpica en relevos. Hmm. Eh, bueno, o sea que es... Y ganadora un, de 70.3. Mundiales, eh, sí. O sea, entonces, bueno, ya es, se conocía dentro del mundo del triatlón y... Y va en ese momento un grupo de, de gente que estaba, sobre todo de Estados Unidos, pero luchando por la plaza olímpica.
0: Y te propuso irte con a Estados Unidos.
1: Sí, me propuso, pero no me obligó. También me apeteció a mí, me, me gustó, era lo que decía un poco el, el momento. Y, y me fui con, con todo. Hicieron la primera concentración de tres meses en, en Sudáfrica y, y allí me fui.
0: Y duda, porque no tengo ni idea. ¿Cómo se financia eso? O sea, ¿con qué dinero te vas tú a Estados Unidos?
1: Claro, en ese momento, al final, estaba en una época, bueno, y, y, y ahora también, ¿no? Al final, el deporte pues más minoritario, en este caso, como el claro. triatlón, es difícil a veces encontrar un patrocinio, pues, muy fuerte como pueden tener, a lo mejor, pues, no sé, ¿sabes? No, no, hay, no es como en ciclismo de que hay un... Una estructura... una estructura de equipo de que tú tienes, bueno, un equipo te contrata el Movistar o el Jumbo con un sueldo y, y bueno, uh -huh. no, aquí no tú aquí es a partir de patrocinadores, de... El de la bici, el de las zapatillas de correr, el del neopreno, eh, una beca que consigues por del Consejo Superior de Deportes por hacer un resultado en sí, un sí. europeo, un mundial, un campeonato de España, el dinero que puedes ganar de una prueba del mundial.
0: Pero vamos, autofinanciado con los ingresos que tú generas sí, como deportista.
1: Sí, yo al final tampoco he ganado mucho dinero, ¿no? Pero te, había ahorrado un dinero, ¿no? Porque al final la vida, bueno, pues en Pontevedra, aunque estaba... Pues yo allí solo y con la ayuda de mis padres, bueno, pues al final pues si podía tener un dinero de una beca, pues la podía ahorrar y, y, y fue, vale, para una circunstancia como se me dio en el 2020, de vale, ahora me voy fuera de casa, si me va muy bien, bueno, pues poder recuperar claro. lo que he invertido y si no, bueno, pues un año o lo que dure, voy a invertir este dinero ahorrado en vez de comprarme un coche, pues... En un viaje, alojamiento en Sudáfrica, pagar al entrenador, que también había que pagarle, el fisio de allí, porque claro, en Pontevedra estaba muy bien porque tienes médico, fisioterapeuta, el entrenador está por. pagado por, en este caso, la Federación Gallega o la Asunta de Galicia, y ahí no, ahí ya eres tú el que te pagas al entrenador, ¿no? Entonces, lo que había ahorrado, más o menos, bueno, pues era para. para una aventura como esa y. y, y allí fui.
0: Y allí fuiste, y llegó el
1: COVID y que. Sí, la verdad que fue una, una pena en ese momento. Tampoco me, me agobié porque, porque creo que visto un poco de con pasado el tiempo fue bueno, no fue bueno. O sea, yo quería haber viajado a Estados Unidos, pero la decisión que tuve desde luego de, de, de quedarme en España, ¿no? Porque estuve hasta marzo en Sudáfrica y había la primera otra vez la primera competición en Abu Dhabi, que siempre suele ser la la primera competición del Mundial es en Abu Dhabi. Y era, habíamos viajado a Sudáfrica porque había un compañero del grupo que entrenaba allí, que conocía instalaciones, un lugar tranquilo eh, para entrenar. La verdad, que, que me encantó. Y, y luego, pues viajar a Abu Dhabi. Se canceló Abu, Abu Dhabi, ¿qué hacemos? Porque, claro, al principio de todo esto fue. Sí, no se sabe qué
0: va a pasar. No Vamos sabía,
1: a, a lo mejor solo se suspende este carreras, nos quedamos aquí en. Nos quedamos una
0: semana en casa.
1: Claro, en no, o, o no, nos quedamos aquí en Sudáfrica o. Bueno, viajamos ya a Estados Unidos, entonces yo, bueno, eh, tenía que pasar por casa, tenía un evento de, de BH, de la bicicleta que, que llevo. Y bueno, yo dije, bueno, no, yo aprovecho y, y voy al evento este BH y ya estando allí en, en Victoria, en, eh, ya empezaban a, a cerrar piscinas, eh, había de colegios y yo tenía que volver a casa, tenía el billete para viajar a Estados Unidos. volví a casa a Vigo para hacer otra vez, cambiar maletas, pues eh, como íbamos, íbamos a estar en altura, en Boulder, en Colorado, pues uh -huh. iba a hacer frío, yo venía de Sudáfrica de manga corta y, y camiseta sí. de tiras, o sea, tenía que, bueno, pues... Cuando, hacer algo de maleta. Claro, al final tenía que pasar por, por casa y entre que estaba haciendo la maleta y tal, y, y uff, empieza a ver cositas, empieza a ver. Y, y bueno, en ese momento, ahora este año, después de entrenar con Mario Mola, puedo decir que tengo más relación, pero en ese momento, ese año, bueno, conocí a Mario Mola de, de tenerlo en el póster de la habitación o de, y de no había compartido muchas carreras con él, ¿no? pero, pero yo sabía que ellos estaban en otro grupo de entrenamiento. Y se iban también a viajar, porque lo habían publicado, Vincent Luis, ahora no recuerdo él o Mario, que iban a ir a, a Estados Unidos. Uh -huh. Y les escribí, y ellos me dijeron que, que sí, que ellos iban a ir, porque creían que allí... Y claro, yo, Buah, no sé qué hacer, no sé qué hacer... Porque me... tu
0: grupo te dijo que no, que no se hacía...
1: eh No, mi, mi grupo, el entrenador era de Estados Unidos, uh -huh. y y él me dijo de que él iba a estar allí, que lo que yo viera, que él entendía que yo no... Sin, con estas circunstancias que había de, todavía porque, de no, sí. porque no había estado de alarma ni nada en España Esto estoy hablando de, claro, sí, eh, los, los, primeros tres los primeros tres días fueron de pensar muchas cosas, veía que había gente que viajaba a Estados Unidos eh, porque había muchas competiciones luego por allí por eso le escribí a Mario y le pregunté y él me dijo que iban y luego a los dos días me volvió a escribir y que me decía no, nos volvemos de vuelta, y ellos <risa> llegaron, tocaron tierra y, y, y volvieron no y y claro, yo ahora tenía que el dinero del, del avión, de tal, y es que si no, si tal... Y decidimos, bueno, si, si mejoran las cosas, y luego no que parecía que no iba a ser para tanto, pues uh -huh. puedes volver, códigos de Iberia, de, de, de cancelación de vuelos, de que te deja un dinero, bueno, uh -huh. para no perder todo el vuelo, uh -huh. y si se puede volar, pues vuelas dentro de dos semanas. Me pareció bien al entrenador, yo creo que era lo más sensato en ese momento, y fue a hacer eso, y a los dos días... Fue cuando se cerró un poco Estaba todo... Se cerró el, el... Bueno, se paralizó un poquito el mundo. Y
0: luego al final no llegaste a ir a, a Boulder, a Colorado.
1: No, luego estuve toda esa cuarentena y todo ese verano entrenando en casa.
0: Haciendo rodillos. Rodillos,
1: quejándose. Bueno, un poquito, ¿no? Que, que dijera a qué horas lo iba a hacer para que no hiciera mucho ruido. Eh, tuve la suerte, ¿no? De que teníamos un, un garaje y pude tener una cinta de de correr, uh -huh. que me dejaron el gimnasio de aquí de, de Vigo, de agua entonces, bueno, no tuve nunca la sensación de dejar de entrenar, estuve entrenando, llegó el verano, empezó a haber competiciones, el grupo de entrenamiento, como había, todas las competiciones eran en Europa, viajaron a Europa, eh, estuve con ellos otra vez un mes, estuvimos en Girona, parecía que súper bien, que, que bien, que bien, acaba el año, ellos se volvieron a Estados Unidos, yo, bueno, había estado tres meses allí, un mes en en Girona mm. y mi idea era bueno viajo a Estados Unidos no no he probado ¿sabes? no he podido vivir entera la, la experiencia como siempre había habido cosas que te gustan más del entrenamiento menos pero en yeah. líneas generales me había gustado la forma de entrenar me había gustado todo y, y mi idea era volver pero pero bueno seguía viendo dificultades sí. de, en Estados Unidos y una de ellas era que para viajar a Estados Unidos el tiempo que quería estar yo que a lo mejor era para hacer concentraciones de un mes de dos meses o de tres meses Necesitaba el visado. Y era un visado que solo daba en ese momento con un permiso de trabajo. Ah, sí. Y ahí entraba... No tengo, ¿sabes? No hay un... Necesita, alguien que...? un
0: sponsor. América, claro, sí, sí.
1: O, o sponsor o, o una firma que dijera va a trabajar para mí. Pero tuve que ir a... a viajé a Madrid, al consulado de a la embajada de Estados Unidos en, en España. Y bueno, tenía que llevar... Mil muchos papeles. mil papeles de que yo dependo de mí mismo, que no voy allí a Estados Unidos a vivir, ¿sabes? No. A ganarme allí la vida, no voy con unos ingresos, saco el dinero de aquí, bueno, muchos papeles a lo que voy, yo voy a entrenar, claro, se habían pospuesto los juegos, yo tenía, o sea, tenía complicado ir a los juegos, pero mis compañeros de entrenamiento tenían muchas posibilidades de ir, entonces también era fácil, no de vender, ¿no?, pero de explicar a, en ese caso, en bueno, la embajada. Que de voy que... a
0: ser olímpico, quizás. No,
1: olímpico no, pero voy, sobre sí. todo ten... voy, a, voy a ayudar a gente, ¿sabes? Que no voy, ¿sabes? Por... Sí, sí. Que a lo mejor yo no, pero la gente con la que entreno sí, que era un grupo profesional. Y, bueno, al final la cosa era... En líneas generales, que como yo iba a competir luego, por mucho que ayudara a los Estados Unidos, ayudando a dos atletas suyos a entrenar y a competir, yo luego en mis competiciones competía por España. Y bueno, son, pues, ya. Es, dif es difícil a veces de, de entender, pero, pero bueno, ellos entendieron que mi trabajo al final era para España, no era para Estados Unidos no tenía un contrato de trabajo ya. como tal, entonces, bueno, pues, no es que me denegaron el permiso de trabajo y no podía viajar, digamos, a, a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues, aceptaste
0: no, esa situación.
1: Claro, y era un poco loco también decidir, pues, ¿qué hago? Estoy seis meses, ocho sí. meses, porque todavía había no era fácil viajar en ese momento, sí. de voy a estar entrenando solo, yo quiero ir, no puedo ir, que espero, no espero, entonces, bueno, fue cuando... Me salió también la oportunidad de, de volver a, a Pontevedra a entrenar y, y creo que fue lo mejor. Lo, lo disfruté muchísimo volver a Pontevedra y, y bueno, no, no me arrepiento de nada de, de estar otra vez en Pontevedra porque, fue, he estado súper cómodo. <risa>
0: <risa> y a día de hoy con Mario Mola, decías.
1: Sí, al acabar el año pasado, la Federación Española sacó un grupo de entrenamiento. Un poco. Bueno, pues Mario es, es un poco la. la figura más, más jefe, ¿no? Y bueno, y hemos estado en Mallorca entrenando con. con él. Con otros. Con otros Con su entrenador. Pero. Pero bueno. La verdad es que también una oportunidad que se me dio. Y que bueno, que estaba muy bien en, en Pontevedra, ya. cerca de casa. Pero. no sé. Que, que era también una oportunidad vivir. Y entrenar tanto tiempo con... Con Mario Mola. Tres veces campeón del mundo y... Cinco o seis veces también podio en mundiales. Entonces, bueno, pues era también una oportunidad de... Y al final experiencia, ¿no? De, que espero que algún día, bueno, pues... Me sirva para, para algo. Seguro que sí.
0: Eh, visto todo esto en perspectiva, está claro que... O sea, todo el esfuerzo que te ha llevado llegar hasta aquí no es poco. Yo creo que justo esta charla que estamos teniendo sirve de vistazo atrás, ¿no? De ver un poco desde los inicios, etcétera, y también las prioridades, las elecciones que has tenido que tomar, ¿no? Pues no hacer la selectividad cuando toda la gente de tu edad pues está haciendo la selectividad, etcétera supongo que al final son ciertos sacrificios ¿qué consejo le darías a un niño o niña que te pueda escuchar y que esté haciendo deporte y que sueña algún día con hacer deporte eh, a nivel profesional?
1: Bueno, al final es que se tiene que disfrutar, ¿no? Al final en este caso hablo del triatlón o cualquier otro deporte, yo creo que, que, aunque ahora en mi caso sea un trabajo, no deja de ser un trabajo diferente en el sentido de que yo muchas veces voy a la piscina, uh -huh. pero puede que no reciba nada a cambio a nivel, digamos, económico, ¿no? Al final tú puedes ir a un trabajo y se te dé mejor o peor. Uh -huh. Vas a cobrar a eh, No vas a no todos los trabajos, porque a lo mejor uh -huh. hay trabajos que son más de desarrollo, bueno pero que, bueno, que no recibes nada a cambio por... No sales de la piscina y te están esperando para darte la luna la, la buena, ¿no? Claro. Al final te tiene que te tiene que, que gustar de, de verdad, ¿no? Y, y bueno, como y en, siempre...
0: en el día a día, o sea, conectado con eso, en el día a día, tú eres una persona anónima en la ciudad, quiero Sí,
1: ser. sí, no, 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 a lo mejor un pues, futbolista no, pero...
0: Tú, cuando vas a las series mundiales en Pontevedra pues los niños te esperaban fuera para que <risa> estremases el traje... Pero
1: era, fue ese día, ¿no? Pero fue, fue ese bueno. día,
0: claro, en tu día a día eso no pasa.
1: No, al final... Eh, es porque te tiene que gustar, ¿no? Al final yo con lo que, con lo que me quedo es con eso, ¿no? Eh, ¿no? No me siento un viejo, ¿no? Pero he entrenado en muchos, muchos sitios eh, con diferente gente y, y el... cuando he estado mejor ha sido cuando lo he disfrutado más, ¿no? Al final está claro que en, en cualquier momento época de juventud también lo compaginaba con, con los estudios y si los he dejado un poquito más apartados no ha sido porque he querido directamente, no ha sido por, por un poco circunstancias de, de vida y, y que bueno tenía la oportunidad y que al final es lo que tiene un poco el deporte de élite, que tiene un tiempo, no entonces por ahora no, no, no me quejo de cómo me están yendo las cosas, ojalá fueran mejor y espero que, que sí, y, pero bueno, que, que era el momento, pero siempre disfrutándolo, en el momento en el que no disfrutas es más complicado y más sacrificado todavía.
0: Sí, yo la verdad es que estoy de acuerdo en que en general para que te vaya bien en algo, disfrutarlo, que te guste, ayuda bastante. <risa> sea lo que sea. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, vale, dejamos un poco esto más personal y vamos a hablar de material, entrenamiento, café para cafeteros, vamos, aquí ya nos metemos. Eh, como has visto, en un gesto hacia ti vengo calzado con unas globalas.
1: Sí, Pero, no sé, últimamente siempre me quedo con una zapatilla de entrenar que son las... las... No, las 880, que, ah, que son, son básicas. Muy, un corte muy más antiguo, no sé, sabes para... Sobre todo.. Y gama de entrada, no son de los modelos más caros sí. ni siquiera. No, 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 pero no es... también te estoy hablando de que, bueno, como puedo trabajar con ellos, tengo tenemos? la suerte de que tengo muchas zapatillas y a lo mejor te digo ahora esta zapatilla porque es la que llevo ahora... Sobre todo era como me gustaba más, como era más, bueno, pues polivalente, para quemar en los viajes, sobre mm. todo, no al final... Una zapatilla, pues New Balance tiene muchas zapatillas y a lo mejor una zapatilla de entrenamiento tope gama, aunque sea de entrenamiento, son más delicadas, ¿no? Ahora hay sí. una zapatilla, la Fuel Cell eh, eh, Trainer. Trainer, esa la tengo yo. Yo también, y estoy súper encantado con esa zapatilla, pero sí que es verdad que, que da pena a veces meterla en sitios de mucha roca. Sí. Entonces, sí que ahora, bueno, te digo a lo mejor la 880, porque como he estado viajando, estás tiempo fuera y no sabes qué te vas a encontrar por dónde correr. Y para andar con ella vas cómodo, entonces es la zapatilla casi que batallera que utilizo en momentos de, de competiciones porque me sirve pa, para todo, no pero bueno, mejor si quiero ser un poco más exquisito, una trainer para entrenar o también me gusta la Propel, son zapatillas que, que me gustan mucho.
0: Uh -huh. Y luego para competir, SC.
1: Sí, la Elite, la, la V3. Eh...
0: Yo tengo la RC solo, la SC <ríe> no la probé.
1: pues la, la verdad que o sea, que me gusta. sí que es verdad que, que a lo mejor hace un par de años, cuando en este caso New Balance pues, no tenía plaga de carbono, y venías toda la gente con, con las Alpha Fly, con todo que. Claro. Y notabas y dices tú, aquí ¿Algo? hay gato encerrado, aquí hay algo que no. Algo? Que no. Hola,
0: New Balance, <risas> por favor, necesito que me envíen algo así, ¿eh? Pero
1: claro, al final todas las zapatillas se, pues, O sea, todas las marcas se han puesto la, las pilas y. Pues pasó a
0: todos excepto los que competían con Nike.
1: Sí. Y la verdad que.
0: Tampoco tardó mucho tiempo.
1: No, no, no. Al final no, no fue para, para nada exagerado, ¿no? Pero sí que al principio. Sí centraba el miedo, pero la verdad que, que ahora...
0: También te tendrías que sentir mejor si
1: le ganabas a alguien que... Claro, no, pero la verdad es que ahora muy contento y lo que tiene las SC, las nuevas, las élites, que yo creo que he visto, y, y la verdad que es un tema que me gusta mucho, comparar zapatillas, soy un poco friki en ese sentido, mm. tiene un poco la, una zapat... la, el carbono, la, la disposición que tiene es un poco como en puente, entonces mm -hmm. sí que... A lo mejor andando, la zapatilla es un poco inestable, pero cuando haces digamos el apoyo y el impulso, que luego, bueno, que nunca no lo puedo ver porque no tengo una cámara dentro de las zapatillas, pero en los vídeos promocionales dicen que esa curva de la placa, bueno, favorece el impulso. Eh, tiene una geometría diferente que, que, que me gusta.
0: Uh -huh. Vale, fantástico. A mí, la verdad, ya te digo, soy súper fan. De hecho, tengo las RC Elite estas moradas y son una zapatilla que me encanta. El único problema es que en su día me las compré en talla 43 y ahora que cada vez hago distancias pues un poco más largas. <risa> Eh, necesito una talla más y me va ahí un poquito apretado te
1: daría unas encantado porque tengo ahí un par de modelos <risa> pero llevo un 41 entonces no, no arreglamos nada <risa> no, sería peor pero bueno, una zapatilla que también me, me ha gustado incluso este año he eh, competido en el Pro Tour una distancia super, super sprint uh -huh. y sí que es verdad una cosa mala creo que en el próximo en el número 4 el nuevo Elite V4 lo han mejorado que vuelven otra vez una lengüenta uh -huh. normal la, v, la SC V3 era todo modo calcetín sí. que me gustaba y sí, lo único, que me costaba un poco meter claro más, más las posiciones. zapatillas, entonces a lo mejor un olímpico bueno, no no yeah. que tarde dos segundos aunque yo creo que a lo mejor el gesto que tuve que hacer en París que me dio el calambre fue por sí. <risa> forzar un poquitito no pero, pero bueno, que, que nunca eso fue al final también alimentación y todo, no solo la culpa de las zapatillas ni mucho menos, ¿no? pero pero que es un poquito más difícil de poner. Y bueno, en el
0: límite que estáis, eh, un deportista de élite, cada segundo cuenta, o sea, cada cosa que Sí, pero
1: bueno, que, que, que no tardo más de un segundo, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, en una instancia super sprint, pues corrí con el modelo del, del año anterior porque era una zapatilla que me pongo mucho más rápido y no prefería que es una zapatilla de competición de alta gama sí, claro. y que me fue bien con ella, que no tiene nada que ver, que no que no iba a perder o ganar una carrera, pero pero en el gesto de la transición, pues la suerte de poder tener variedad de zapatillas y de momento, bueno, pues... Si quiero ir un 10.000 más cómodo, pues iré con la V3, pago un kilómetro y medio, voy con la V2.
0: ¿Cuántas veces revisas la presión de los neumáticos de la bici? Porque yo soy un, <risa> un tarado, o sea, yo hincho las ruedas la noche antes de la competición, a la mañana la vuelvo a revisar, y cuando llego a la transición, soy de los que lleva bombín, <risa> se pone allí a revisar en la transición.
1: Suelo ser una vez, ¿sabes? Antes de, de salir de a carrera, pero, pero mmm, lo que hago mucho que está aquí mi padre, es escribirle el día anterior aunque ya, ya me vaya a decir 4,8 5,2, me gusta preguntarle mira, está seco, pues 4,8 entonces yo ya duermo tranquilo o sea, es tu
0: director técnico ¿eh?
1: bueno, el, la típica aplicación de, de marcas de ruedas pues que puedes poner un poco peso sí, de no presión peso del deportista de la bicicleta, ancho de, de la rueda, neumático, un poco todo y te da estimada no entonces ¿qué
0: presión usas? A ver, o
1: sea, siempre he competido con, con cámara uh -huh. y, y este año eh, he montado con las, unas ruedas nuevas de DT Swiss, eh, bueno, se me ha ido ¿eh? Túbules. He <ríe> estado con tubular, tubules, eh, con tubules y la verdad que, que muy contento, ¿no? Eh, eh, por suerte no, no ha sido muy complicado, o sea, no he tenido problemas uh -huh. porque sí que si a lo mejor pinchas en una carrera, o sea, en el viaje, pues es más laborioso no, el tener que buscar para el líquido, para demás, pero, claro. pero en el momento de la carrera, un pinchacito pequeño te, te libra y, y, y es mejor. Y luego, como le puedes meter un poquito menos de, de presión, yo he ido más hablando con, con el mecánico de confianza de, en Pontevedra. Siempre me había hablado muy bien y, y encantado ahora con, con el tubules.
0: Pues para los reticentes, yo por ejemplo lo soy, me voy a pensar entonces en pasarme al <risa> tubules. Tu entrenamiento favorito por cada disciplina, ¿En
1: natación, no. en ciclismo y en carrera. Bueno, eh, natación vale. Vale. pondría casi dos, ¿no? Al final, eh, como al final competimos en aguas abiertas, ya sea mar, río sí. o lago, varía un poquito, ¿no? Entonces pondría dos tipos de entrenos, ¿no? A lo mejor un entreno en piscina... No tengo un entreno fetiche, decir, tengo que hacer este para saber si estoy bien, no pero, pero bueno, si tengo que elegir un tipo de entreno que me gusta sería, en piscina, un entreno que conjuntara series más cortas, que te sientas de verdad rápido y un poco... Que te dé confianza. Nadador de 50 metros, ¿no? De <risa> na nadar 50, series de 50 metros, uh -huh. ya sea con un descanso intermedio, pero fuertes y... En ese mismo entreno, a, después de acabar un trabajo pues, más fuerte de 100 o de 50, digamos, pasado de rosca, no o sea fuertes, hacer un trabajo de aeróbico medio, trabajo medio, ¿no? Bueno, que al final es lo que nos pasa a nosotros en, en competición. Eh, tenemos un pico muy alto al principio, eh, un ritmo medio el resto de la competición. A lo mejor el paso por boyas, yeah. aunque no sea como natación, que, hay, eh, que tienes que cronometrar, pero son momentos en los que tienes que ser más velocista, de intentar claro. entrar rápido salir rápido de las boyas, entonces simular lo máximo posible al final si tú le preguntas a un nadador de 1500 te va a decir 15 de 100 porque para coger el ritmo clavado, sí. eh, si le preguntas a un velocista, pues un, uno que hace 200 pues te dirá 4 de 50 a tope sabes claro. si, pero nosotros tenemos que conjuntar un poquito, todo. pues todo entonces me quedaría con ese entreno en piscina y luego también nadar en, en el mar me da confianza,
0: 1500 en el mar por ejemplo
1: no, un entreno de, de 4.000, pero con su estructura de calentar, hacer un trabajo de 3 de 3.800, pues si en este caso si estoy en casa, en vivo, en Samil, un par de rectas fuerte, descansa… De perdón, en el bau, ah. en el bau, eh, nado en el, en el bau, y eso me daría, bueno, pues confianza de que al final tú en piscina das el viraje y quieras que no, es diferente en el Algo. nado que tienes, sí. nadar con neopreno, nadar con el mar, tener que situarte, entonces me quedaría un poco con esos dos. Pues,
0: Escuchaba de hecho una vez a Javi Gómez Noya decir que si tuviera que cambiar algo de sus entrenamientos, de su etapa inicial, era nadar más metros en aguas abiertas.
1: Sí, al final yo creo que, que es como si un ciclista de mountain bike entrena todo el día en ruta, claro. ¿no? Por mucha técnica que tenga, tiene que, que embarrarse un poco, ¿no? Y al final es... En este caso en Galicia, en invierno es un poco locura tirarse a nadar en el mar, primero porque no hay competiciones y no es necesario jugarse la vida con un temporal, pero cuando se puede, en nuestro caso que tenemos la oportunidad de estar cerca de, del mar, si se puede una vez a la, un entreno a la semana hacerlo ahí, pues es lo que te va a dar, el, el, la, el nado cambia mucho, el estilo cambia mucho, tú al final... En la natación en piscina pues sí que es mucho más técnico, eh, los, parece que no, pero en cada viraje que das son un descanso para pa el cuerpo y en el mar al final estás pues si haces una serie de 10 de minutos, son 10 minutos continuo. Eh, es un nado más, más brusco al final tienes que pelear contra la ola el entonces bueno Tragar agua. sí y luego nadar con gente al lado también, ¿no? entonces ya. me quedaría con esas dos cosas porque en un entreno en aguas abiertas puedes nadar con, simular un poquito más golpes, te,
0: que... te llevarás a nadadores para poder llevarlos <risa> a tu lado porque a ver quién te sigue
1: no, la verdad que, que aquí en Vigo pues, cuando he estado aquí entrenando hay tengo suerte verdad, y luego sí. cuando he estado en grupos de entrenamiento siempre hay gente de mucho nivel, entonces ya nos da para pegarnos ya eh, ¿En la bici qué? En la bici, al final, es lo que te decía, no me quedo con, con un entreno. O sea, no necesito hacer 10 minutos. ¿Cuál es tu puerto favorito? Venga, de la, red, de la <ríe> eh, zona. De la, de la zona. Eh, o sea, a lo mejor aquí de, de Vigo, subiendo, o sea, dirección Bayona, Gondomar y luego subir San Antonio, que no es un puerto. Ni mucho parecido a un puerto de, de los Alpes es o así. Es una buena
0: serie de FTP. FTP.
1: Sí, pero me gusta porque como tengo el re... también en casa, he entrenado cuando era muy pequeño y luego durante una época he estado mucho en Pontevedra o fuera, entonces ahora pues cuando vengo por casa eh, como le tengo cariño, ¿no? Aunque no sea la subida más, más no. dura, pero, pero si tengo que elegir una subida por ahí, como que la tengo conocida, ¿no? Entonces un entreno, eso, lo que decía ahora, no necesito, no tengo o no tengo esa manía, o, es, o creo de, de tener que hacer algo, pero lo que sí que me da confianza en bici es, pues a lo mejor hacer un entreno largo, que aunque nosotros, en mi caso, la máxima distancia que hago son 40 kilómetros, cuando haces una salida de 3-4 horas da confianza y si en ese entreno de 3-4 horas hay series por medio, ya sea de, de minuto, de 3 de 10 minutos, 3 de 20, lo que toque, pero me da mucha confianza y me sienta, me, da, me transmite buenas sensaciones hacer un entreno largo con series, no solo fondo, porque hay otros días que tienes que hacer solo, solo fondo, tranquilo, sino ese día que tienes el típico domingo de verano con sol que, que
0: apetece estar encima de la bici. Que
1: apetece y que llegas a casa y dices, he hecho cuatro horitas con series y he llegado con fuerza. O sea, me, me gusta sobre todo en bici. Cuando hago un entreno fuerte, cuando mejor me siento es he hecho un entreno fuerte. Y, y si me dicen que tengo que hacer un, una hora más claro. me, sí porque hay otras veces que haces el mismo entreno y llegas reventado y, y no me gusta porque digo yo he, estado, he perdido años de vida, lo que ya. quiero es estar bien
0: y en la carrera a pie tampoco tienes así un fetiche de entrenamiento
1: no, sí que Los días de mil <ríe> pues a lo mejor este año he cambiado un poquito más la, la forma de entrenar y, y lo que no sé si se si han sido porque luego se me dio bien las carreras, pero ese ritmo medio, ¿no? Sobre todo para distancia eh, distancia olímpica, ¿no? Mm. Al final, es que también varía mucho, ¿no? Si estoy preparando único y exclusivamente un triatlón distancia super sprint, pues a lo mejor te diría unos 400 en pista, yeah. con miles, ¿sabes? Un entreno... Rápido, que hombre, un atleta dirá que es que del calentamiento, ¿no? pero, pero un entreno de, de que te sepa la boca a sangre, ¿no? Y a lo mejor bueno para un olímpico, bueno, pues eh, un trabajo más medio y siempre acabando, porque me gusta. Y yo creo que es lo que tiene el trialón. ¿no? Es un deporte de fondo, pero que tiene siempre muchos picos... Pasa en ciclismo, ¿sabes? No es una contra reloj de voy a mover 350 vatios yeah. todo el rato. A lo mejor un Ironman, tienes tus es vatios, sí. eh, y sobre todo como están montados los circuitos en distancia corta, bueno, pues hay mucho 180, yeah. no son sprints de, de ganar, pero cada 2x3 giro, entonces...
0: Látimos, si vas claro, y corriendo
1: igual, corriendo el primer kilómetro es muy rápido, luego se para o sea, se para, sí. se baja el ritmo, y luego tienes que estar acostumbrado a, a, a cambios de ritmo, ¿no? Entonces... Sí, hay mucha táctica. Tanto yo, en los tres deportes, con lo que me quedaría, que luego siempre en las planificaciones hay días que solo tienes que hacer un tipo sí, de trabajo, claro. ¿no? Eh, intensidad hoy sí. y solo intensidad, pero cuando se acerca un poco las semanas previas de la carrera, en cualquiera de los tres deportes, un trabajo de fondo y que toque intensidades, porque al final el Rialón son casi dos horas de distancia olímpica, entonces, me da seguridad eso, trabajar un poco las dos cosas.
0: Muy bien. como Por ir cerrando un poco la entrevista, como nutricionista, ¿recomiendas parar al café en las salidas en bici o <risa> tú paras?
1: <risa> no, o sea, si salgo con gente que, que le gusta parar y, y demás, paro y…
0: ¿Pero por ti no pararías?
1: Mm, <risa> si voy a, a entrenar, aunque sea un rodaje de, de cuatro sí, horas… No, sé, sí. no se para. O sea, a mí no, o sea es, no es que lo odie, ¿no? Pero, pero como que… En, si a lo mejor un ciclista que tiene que hacer seis días a la semana o 7 los días a la semana, 4 o cinco horas, pues entiendo que, que es como yeah. un día a la semana, pues es un día más tranqui pero yeah. paro encantado y, y, y depende un poco del momento de la temporada, a lo mejor más en pretemporada no, 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 no me cuesta decir que, que sea parar, pero a lo mejor en momentos más específicos Parar a lo mejor en una gasolinera o parar en un supermercado a la Coca-Cola y. ¿Cuál es tu... Unos donetes, un donus, algo así. Lo
0: tenía notado ¿Qué me puedes decir como nutricionista de los donetes? Porque son mis snacks <risa> favoritos. De... <Es> el <risa> de gasolinera. <risa> de hacer el Ironman, de aquí, de Vigo ir hasta la guardia, tirar luego hacia Tui y vuelta, empezar con <risa> el mismo sentido. Claro, ahí ¿no? sí, sí. 150 y para... kilómetros acoplado.
1: Y, y, y sales y, y sí que una Coca-Cola y un, un y Donete, o sea, me entran perfecto y, y, si, y si hay un momento para tomarlo ese es ese, Esto ¿no? al final. para
0: que lo escuche mi mujer y luego no me diga <risa> no. que...
1: Claro, si estás durante toda la semana merendando Donetes, pues a lo mejor no, pero es el, yo creo que es el, el momento, ¿no? Y al final... Eh, también hay que no he corrido un Ironman y creo que sería un poco aventurarme ahora a dar consejos de distancia a Ironman no pero, pero bueno un poco lo, lo que he visto lo que leo y tal yo los
0: doy ¿eh? o sea que eh... si yo los
1: doy, tú puedes pero tanto. pero bueno el estómago tiene que estar preparado no al final sí. son pruebas en las que tienes que comer ya sea el donete o los geles o sea hay que, hay que comer y y es azúcar no no es malo no no
0: en este caso yo creo que es lo necesario no eh... ¿Te ves en media distancia o en larga distancia en algún futuro? Mm,
1: me gustaría. O sea, Ahora mismo me veo probando, por lo menos. No sé hasta qué nivel o dónde, si sería más de forma más profesional o, o menos, pero me gustaría probar en media distancia. Uh -huh. eh, está claro que por entrenamiento tengo, o sea, podría, podría ponerme a hacer uno, ¿no? pero creo que tendría que entrenarlo de forma más específica. Más específica. Eh, no te
0: ves modo Blumenfeld, ¿no? Hacer hoy un Ironman, mañana no, ir a, la no, yo peor, no. y a la siguiente. Claro, a la eso,
1: hablando con mi padre, ¿no? Que había hecho pues, algún Ironman medio, pues me dice: Si yo entrenara todo lo que tú entrenas, yo haría el Ironman sin miedo, ¿no? Y, y yo ¿no? y a mí ni se me ocurre, ¿no? Pero claro, yo porque me conozco y sé que saldría a hacer un medio, pues en el primer kilómetro, como si no hubiera un mañana. <risa> y claro, no estoy, no estoy preparado para eso, ¿no? Entonces, aunque lo tuviera que preparar, sí que la media distancia sí que me gustaría. Mono, bueno, porque lo veo. Ahora mismo, con los entrenos que he hecho. Más compatible, ¿no? Sí, o más, ¿sabes? He hecho 90 kilómetros, he hecho 100, he hecho 20 kilómetros corriendo algún día, pero claro, no, 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 sé, no me he encontrado nunca qué pasa a partir del kilómetro 30. Entonces, ahora mismo en un Ironman no, no me veo, no porque no me llame, sino porque esperaría un poco a ver cómo, cómo evoluciono
0: gracias Antonio llevamos aquí más de una hora la verdad es que me ha encantado esta charla eh, no sé si quieres mencionar algún sponsor o alguien que le tengas que dar las gracias o mandar un abrazo a tus fans bueno, a mi, mi familia
1: amigos yo creo que o sea, los sponsors son súper súper importantes no pero al final eh, con lo que te quedas es eso con, con familias amigos no al final es los que te acompañan siempre que los sponsors también y estoy súper agradecido pero bueno no Mil gracias por esta
0: charla, Antonio Y por la invitación aquí a tu casa Un día festivo, ocupándotela y, y ya ves, enturbiando aquí no, El encantado. salón de casa Gracias Antonio por esta charla gracias por esta grabación de este episodio porque la verdad es que ha sido una auténtica maravilla y un lujo contar contigo en, en Kilómetro 226. A ti que has llegado hasta aquí, gracias por escuchar este podcast, gracias por escuchar Kilómetro 226 y como siempre digo si te ha gustado que sepas que puedes compartirlo o puedes agradecer o dejar cinco estrellas en Apple Podcast, en Spotify y eso nos vendrá genial para ayudar a que este episodio y este podcast llegue a más gente. Y para seguir haciendo posible contenidos como este, que ya os anticipo que tengo muchos más en preparación, así que esperamos seguir manteniendo este nivelazo. A ti, que escuchas Kilómetro 226, como siempre digo, gracias por apoyar este contenido y si has llegado nuevo o nueva a este episodio, que sepas que Kilómetro 226 es un podcast mío de Adrián Aira en el que cuento un poco mis retos eh, deportivos, mis aventuras deportivas. Ahora mismo estoy emba embarcado en la preparación del maratón de Barcelona en 2024 y también estaré dándole duro a la media distancia en ese año 2024. Durante este 2023 estuve preparando un Ironman en Hamburgo y bueno, el resultado fue más que satisfactorio por mi parte en mi debut en esa distancia en Ironman y tienes un poquito más atrás la crónica en el episodio 36. Así que bueno, si te apetece saber un poquito más sobre esta publicación, sobre kilómetro 226, que sepas que aquí hablamos de triatlón, deporte, resistencia, salud y también de material y de entrenamientos. Y también a veces hablamos con expertos como entrenadores, nutricionistas o incluso psicólogas. Así que si todo esto suena bien, si todo esto resuena en tu cabeza y es algo que te despierta curiosidad, dale a suscribirte en el botón de Spotify y no te pierdas los próximos episodios porque que van a ser, como mínimo, igual de buenos. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!